0: 구약성경 사무엘상 4장 22절의 말씀입니다 또 이르기를 하나님의 괴를 빼앗겼으므로 영광이 이스라엘에서 떠났다 하였더라 아멘 자 지난 시간에 사무엘이 이스라엘 전체에 지도자로 인정을 받게 되었다 그가 선지자인 것을 이스라엘 전체가 인정하였더라 라고 3장 마지막이 끝이 났습니다 자 오늘 계속해서 4장의 말씀에 은혜를 받도록 하겠습니다 첫 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 하나님의 말씀을 항상 의지하라. 여러분, 이 타이틀에서, 타이틀에서 노란 글씨로 언더라인 쫙 가야 될 때가 어딜까요? 어느 단어일까요? 항상입니다. 항상. 여러분, 여기 앉아 계신 분들이 하나님 말씀을 의지해야 된다는 걸 모르시는 분들이 앉아 계시라고는 전 생각지 않습니다. 그렇지만 여러분, 우리는 저 항상의 밑줄을 긋고 살아야 됩니다. 오늘 큰 비극이 벌어지는데 이스라엘에 큰 비극이 벌어지는데 그 비극은 무엇 때문이었냐면 저 항상 때문이었습니다 항상 때문이었어요 자 우리 계속해서 사무엘상 4장 1절의 말씀 사무엘상 4장의 배경이 되는 말씀입니다 같이 읽습니다 시작 사무엘이 말을 하면 온 이스라엘이 귀를 기울였다 그 무렵에 블레셋 사람이 이스라엘을 치려고 모여들었다 이스라엘 사람은 블레셋 사람과 싸우려고 나가서 에베네셀의 진을 쳤고 블레셋 사람은 아벡에 진을 쳤다. 아멘 자 여, 여러분 성경을 이 큐티하시, 큐티를 열심히 하시는 분들은 이일절을 가지고 두 가지로 나눠서 생각하실 수 있습니다 첫 번째 이야기는 뭐냐면 사무엘의 말을 사무엘의 말이 온 이스라엘에서 선지자로서 지도자로서 인정받게 되었다라는 이야기가 하나고 두 번째 이야기는 뭐냐 하면 어, 블레셋 사람들이 이스라엘을 공격하려고 모여들었다라는 이야기 두개두 가지 이야기가 들어있다입니다. 그런데 여러분 이두 가지 이야기는 다른 게 아니라 하나의 이야기입니다. 무슨 얘기냐면요, 이 블레셋이 공격하게 되어서 끝내 어떻게 되냐면 그 엘리라는 명목상의 대제사장의 가족이 완전히 무너져 버리고. 이 사무엘이라는 선지자가 이스라엘 백성의 지도자로 올라서게 되는 그 사건이 바로 이 블레셋과의 전투사건이라는 이야기입니다 즉 그러므로 1절에 나오는 이야기는 두 가지 이야기가 아니고 한 가지 이야기입니다 한 가지 이야기를 이렇게 두 개로 나눠서 이야기했지만 여러분들은 이 둘을 이어서 생각하고 이해하실 수 있어야 합니다 사무엘은 선지자였습니다 여러분 선지자 구약성경에 보면 제사장이라는 사람들이 있고 선지자라는 사람들이 있어요 여러분 이 둘을 비교하실 수 있어야 됩니다. 제사장은 어디서 일하는 사람? 성전에서 일하던 사람이었습니다. 자, 성전에서 일하고 성전의 예배들이로 제사들이 오는 사람들을 그 사람들을 돕는 사람들이 제사장이었고 제사장은 레위지파 사람들이었고 대를 이어서 물려받아서 하는 사람들이었고 비교적 안정적인 사람들이었습니다. 자, 그러면 선지자라는 사람들은 누구냐면 누구나 선지자가 될수 있습니다 하나님의 영이임해서너 가서 이 얘기 전에 그러면 그 사람이 그 순간 선지자가 되는 겁니다 그래서 선지자는 백그라운드에 공통점도 없고 선지자라고 하나님의 말씀 받아서 갔다 그러면 어떻게냐면 사람들이 인정하지 않았습니다 도대체 네가 무슨 선지자냐 너 뽕나무 치던 사람 아니냐 너 농부 아니냐 너 무식한 사람 아니냐 너 같은 놈이 무슨 선지자냐 못 믿겠다 이런 이야기를 했던 것이죠 여러분 그런데 이사무엘이는 사람은 제사장이 아니었습니다. 레위 사람이 아니니까요. 그런데 여러분 사무엘은 특, 특이한 점이 있죠. 선지자임에도 불구하고 사무엘은 어디서 자랐다? 성전에서 자랐다라는 아주 묘한 여러분 구역성경이 사무엘처럼 묘한 백그라운드를 가진 사람이 드뭅니다. 선지자인데 제사장 밑에서 배웠어요. 성전에서 자랐어요. 여러분 그러면 이 사무엘이라는 분은 구약성경에 나오는 이 백그라운드를 생각하자면 아주 완벽한 분축에 들어갑니다. 제사장 밑에서 배워서 아주 정 포멀한 신앙교육을 받았음에도 불구하고 하나님의 말씀에 임해서 선지자로서 이야기를 했고 그 말씀을 이스라엘 모든 백성들이 경청하고 들었다는 라 사실입니다. 자 블레셋과의 전투가 있게 됩니다. 여러분 성경에 이스라엘 최고의 적은 구약 성경에는 블레셋이고 신약 성경에는 로마입니다. 로마, 로마와 블레셋 성경을 이해하는데 가장 중요한 두 민족이 아닌가 싶습니다. 여러분 블레셋은 어떤 사람들이냐면 이 사람들을 이제 영어로 보면 팔레스타인이라고 합니다. 팔레스타인, 팔레스타인. 지금 아시죠? 이스라엘에 살고 있는 그 유대인들 말고 다른 사람들, 이 팔레스타인 사람들입니다. 자그 사람들의 조상이라고 합니다. 그런데 이 사람들이 정말 레이셜리 인종적으로 조상인지는 잘 모르겠습니다. 왜냐하면 성경에 나오는 이 블레셋 사람들의 특징이 있습니다. 첫 번째 키가 크다. 누구만큼? 누구만큼요? 골리암만큼 크다. 예, 골리암만큼 커요. 골리암만 컸던 게 아니고 이 사람들이 컸습니다. 여러분 저는 전에 사람들이 키, 키가 크다라는 것을 별로 믿지 않았지만 미국 와서 알게 되었습니다. 정말 큰 민족은 정말 씨가 다르구나라는 것을 알게 되었습니다. 정말 커요. 정말 커. 그런 민족이 있는 거죠. 여러분 반대로 유대인들은 인종적으로 좀 작습니다. 원래 유대인들은 좀 작아요. 그러니까 다윗과 골리아이 이해가 되시죠? 첫 번째 블레셋 사람들은 키가 크다. 두 번째 블레셋 사람들은 특징이 이 사람들은 최신형 무기를 사용했어요. 당시 최신형 무기라면 뭐냐면 철기였습니다. 철기 문명. 철기몸이에 이걸 잘 아셔야 됩니다. 이스라엘에, 이스라엘에 칼을 쓰다가 칼을 갈 데가 없으면 누구한테 가야 되냐면 끝내 블레셋 사람한테 가서 칼 갈아달라고 했대요. 왜냐하면 대장간이 블레셋밖에 없었어요. 여러분 당시에 최첨단 무기를 가지고 있으면 세상을 지배할 수 있습니다. 원래 이 블레셋 사람들은요. 이 동네에 살던 사람들이 아니고 이 지중해 쪽에 살고 있었던 해양 민족이었다고 합니다. 배를 타고 다니면서 좋은 바닷가가 있으면 거기 가서 칼 들고 가서 사람 죽이고 거기를 점령하고 살았던 거예요. 즉 좋은 땅은 블레셋이 다 갖고 살았다. 그리고 이스라엘 사람들은 산에 올라가서 블레셋 사람들을 무서워서 덜덜 떨며 살았다라는 것입니다. 자, 계속해서 우리 3절의 말씀을 같이 보겠습니다. 시작 이스라엘의 패잔병들이 진을 돌아왔을 때 장로들이 말하였다. 주님께서 오늘 우리가 블레셋 사람에게 지도록 하신 까닭이 무엇이겠는 실로에 가서 주님의 언약궤를 우리에게 모셔다가 우리 가운데 있게 하여 우리의 원수 손에서 구하여 주시도록 가자. 아멘. 자, 4장에서는 블레셋과의 전투가 몇번 나올까요? 두번 나옵니다. 두번 나와요. 첫 번째는 준비 없이 나가서 싸우다가 아 시작. 완전히 패배하고 돌아왔습니다 그래서 이제 하는 얘기가 우리가 전쟁을 나가서 싸우려면 하나님의 언약괴, 이제 언약괴를 예전 성경에서 법괴라고 하죠 법괴는 뭐냐면 그 안에 십계명의 돌판 그리고 만나항아리 그리고 아론의 지팡이인데 거기서 싹이 난 지팡이 이세 개의 아이템스가 들어있는 게 이제 법괴입니다 법괴의 의미는 하나님께서 우리와 함께하신다라는 상징적인 의미를 가지고 있는 거죠 그러니까 이스라엘 백성들이 전쟁에서 지고 나서 생각하기를, 아, 우리가 하나님이 함께 하시지 않아서 졌구나. 라고 생각을 하여서 우리가 법계를 가지고 나오면 이긴다. 라고 해서 가서 법계를 가지고 나왔던 것입니다. 참고로 법계는 누구만 질수 있냐면 제사장들만 질수 있습니다. 제사장들만. 제사장 외에 법계에 손이 가면 그 자리에서 즉사해서 죽습니다. 법궤에 손을 댔다가 죽은 사람 이름 혹시 아십니까? 우사입니다. 우사. 우싸. 우사. 우싸. 우사가 웃다가 죽은 사람 아니고요. 법궤에 손을 댔다가 죽은 사람입니다. 자, 우사라는 사람이 그래서 제사장들이 뒤에 보면은 홈니와 비느아스가 법궤메고 나갔다가 죽었다라고 나옵니다. 그 얘기가 바로 그거예요. 법궤는 제사장들만 거기다가 거기다가 막대기를 껴 가지고 제사장들도 함부로 손을 못 댔어요. 막대기를 껴 가지고 들고 다녀야 됐던 거예요. 자 여러분 이스라엘 백성들이 잘못한 게 무엇일까요 여러분 첫 번째 전투에 왜 이스라엘 백성들이 졌을까요 여러분 성경을 잘 살펴보시면 이스라엘 백성들이 블레셋 사람들이 싸우러 왔다고 했는데 이 이스라엘 백성들이 크게 준비하지 않습니다 왜 그랬을까요 준비 안 해도 이길만 했으니까요 준비 안 해도 저놈들 정도는 이긴다라는 자신감이 있어서 그래요 만약에 처음부터 저 블레셋은 우리가 상대 못할 사람들이고 제들하고 싸우면 진다라는 확신이 있었다면 이스라엘 백성들이 어떻게 했을까요? 처음부터 법궤를 들고 갔을까요? 처음부터 법궤를 들고 갔을 것입니다. 이스라엘 백성 마음속에 무엇이 있었습니까? 이건 기도 안 하고도 할수 있어. 이건 하나님 의지하지 않고도 이 정도는 내가 할수 있어. 라는 자만심이 있었던 것입니다 여러분 다시 한번 생각해 볼까요 여러분들에겐 그런 자만심이 없습니까 저는 있는데요 저는 기도 안하고 뭐할 때가 있어요 이건 기도 안하고도 내가 할수 있어 이 정도는 내가 그냥 할수 있어라는 생각 여러분 이스라엘 백성이 첫 번째 전투에서 패배한 가장 큰 이유는 이 정도 전투는 기도 안하고도 하나님 없이도 이길 수 있어라는 자만심 때문이었습니다. 여러분, 우리가, 우리가 이 시점에서 다시 생각해야 돼, 봐야 될 말씀은 우리는 하나님의 말씀을 의지해야 됩니다. 언제? 필요할 때, 궁핍할 때, 어려울 때가 아니고 항상, 항상. 여러분, 우리는 기도해야 됩니다. 언제 기도해야 될까요? 일을 하다 막히고 괴로울 때? 아닙니다. 우리가 기도해야 될 때는 항상입니다. 항상, 항상. 이스라엘 백성이 범했던 실수를 범하지 마십시오 이 정도는 우리가 나가서 이 군이 나가서 싸워도 이긴다 이런 생각하지 마십시오 항상 우리 자신이 내가 하나님 기도하지 않으면 하나님 말씀 의지하지 않으면 저 죽습니다 이 마음 가지고 항상 하나님의 말씀 의지하는 저 여러분 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘 자두 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀, 말씀의 지배를 받으라라는 말씀입니다. 말씀의 지배를 받으라. 여러분 하나님의 말씀의 지배를 받아야 됩니다. 여러분 하나님의 말씀의 지배를 받는 사람이 있고 하나님의 말씀을 이용하는 사람이 있습니다. 여러분 우리는 어떤 사람이 되어야 될까요? 여러분 말씀은 이해하고 감동하고 은혜받는 데서 끝나면 그건 여러분 말씀을 이용하시는 겁니다. 말씀은 여러분 우리가 순종하고 거기에 목숨 걸고 사는 것입니다 여러분 말씀대로 사는 교회가 되어야 됩니다 우리 교회가 여러분 우리들이 말씀대로 사는 가정 되어야 됩니다 우리들의 신앙이 말씀대로 사는 인생 되어야 됩니다 여러분 이것에 오해하지 마십시오 내가 말씀을 보고 내 마음에 감동이 있고 야 오늘 말씀 은혜가 된다 오늘 말씀 은혜가 된다 여러분 이거에 속지 마십시오 사탄은 여기서 끝나게 합니다 너 은혜 받았으니까 됐어 그 감동한 마음으로 집에 돌아가면 끝입니까? 여러분 말씀의 지배를 받는다는 것은 말씀이 시키는 대로 사는 겁니다 말씀이 시키는 대로 사는 거예요 여러분 사탄은 우리를 우리에게 감동과 은혜에서 이쯤에서 끝내라고 합니다 여러분 그러나 우리는 말씀에 순종하고 말씀에 지배받는 사람이 되어야 합니다 이스라엘 백성들이 말씀에 지배를 받는 백성들이 아니었습니다 우리 10절 말씀 같이 봅니다 시작 그런 다음에 블레셋 사람이 전투에 임하니 이스라엘이 져서 제각기 자기 장막으로 달아났다 이스라엘은 이때에 아주 크게 져서 보병 3만이 죽었다. 아멘 여러분 보병 3만 명이면 엄청난 인원이 죽은 것입니다 비참한 결과를 가져오게 됩니다 여러분 왜 이런 결과가 있었냐고요 하나님의 말씀 언약교를 갖고 나오는데 왜 졌을까요? 그 이유가 뭘까요? 그 이유는 이스라엘 백성들이 말씀에 순종하려고 하지 않고 언약계를 이용하려고 했습니다. 언약계를 이용하려고 했어요. 우리가 전쟁에 저 언약계만 있으면 하나님께서 우리 대신 싸워주실 것이다. 그러므로 우리는 이겼다. 라는 자만심을 가지고 갔습니다. 여러분 우리도 이런 잘못을 저지릅니다. 어떤 잘못입니까? 여러분 말씀대로 살아야 됩니다. 여러분 여러분의 성경책이 여러분을 지배하게 해야 됩니다. 여러분이 매일매일 하시는 큐티 말씀, 큐티 하셔야 되지만 그 말씀이 여러분을 지배하게 해야 됩니다. 여러분 말씀에 은혜 받고 이해하고 하나의 지식을 머릿속에 넣는 것으로 내가 말씀 생활하고 있다라는 착각을 던져 버리십시오. 말씀 생활하는 사람은 여러분 말씀 생활하는 사람은 그 말씀에 순종하고 복종하고 말씀대로 살려고 발버둥치는 사람입니다 여러분 말씀을 사모하지 않으면 망합니다 누구처럼? 이스라엘 백성처럼 망합니다 언약계가 있는데 왜 우리가 망하지? 하나님의 말씀이 여기 있는데 왜 우리가 망하지? 망합니다 이스라엘 백성들은 말씀을 이용하려고 했지 말씀으로 자신들이 변화되려고 하지 않았습니다 이스라엘 백성들 같은 어리석음을 범하지 마십시오 말씀에 순종하고 말씀을 통하여 우리 삶의 변화를 추구하는 저와 여러분 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다 아멘 마지막 세 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 늦은 회개는 없다라는 말씀입니다 늦은 회개는 없다 여러분 우리는 회개를 해야 됩니다 그런데 하나님 앞에 늦은 회개는 없습니다 사람들 앞에 늦은 회개가 있을까요 없을까요 사람들 앞에는 있습니다 사람들 앞에는 가서 사과해야 될 때가 있어요. 그 때를 놓치면 사과하기 더 힘들어지든지 아니면 아무리 사과해도 받아주지 않습니다. 사람에게는 사과하는 때가 있어요. 그 때를 놓치면 사과하기 힘듭니다. 여러분 그러나 하나님은 다릅니다. 우리가 하나님 앞에 회개함에 있어서 하나님 앞에는 늦은 회개란 없습니다. 여러분 회개할 수 있는 그때에 우리가 살아 숨쉬는 그때에 회개하면 됩니다. 죽음은 회개 못해요. 살아 있을 때 회개하면 됩니다. 여러분 지금 이 순간이 우리가 하나님 앞에 회개드리기에 가장 적당한 시간입니다. 이미 늦은 회개는 하나님 앞에 없습니다. 여러분 사랑하면 용서할 수 있습니다. 여러분 사랑하면 속이 없어진다 그래요. 사랑하면 속이 없어진다 그래요. 이게 무슨 얘기냐면 여러분 어떤 사람 앞에 가서 잘못한 것을 용서를 빕니다. 여러분 사랑하는 만큼 용서하기 쉬울까요? 네, 사랑하는 만큼 용서하기 쉽습니다. 여러분 어떤 목사님이 이런 비유를 하셨어요? 어떤 비유냐면 어, 자식은 이흔 번씩 일곱 번을 똑같은 잘못을 해도 용서할 수 있대요. 그런데 남편은 일흔 번이 아니라 일곱 번까지도 안못 간대요. 이유가 뭘까요? 그 이유는 사랑입니다. 사랑하면 속이 없어져요. 아니 저러고도 용서를 해? 아저 사람 속도 없나? 사랑하면 용서해요. 사랑하지 않으면 용서할 수 없어요. 용서가 안 돼요. 사랑하지 않으면. 여러분 하나님은 속이 없으십니다. 왜 없으실까요? 우리를 너무 너무 사랑하시니까. 사랑하면 속이 없어집니다. 하나님은 속이 없으세요. 왜 없냐고요? 우리를 너무 (웃음) 사랑하셔서. 여러분 늦은 회개는 없습니다. 왜 늦은 회개가 없냐면 우리가 아무리 늦게 회개한다 할지라도 하나님께서는 그 회개를 받아주시는 분이십니다 우리가 살아서 숨을 쉴수 있을 동안은 말입니다 그런데 우리 언제 죽을지 몰라요 그러니까 지금 회개해야 되는 거예요 자 우리 이스라엘 백성의 안타까운 소식 안타까운 오해를 한번 보겠습니다 우리 17절 말씀 같이 봅니다 시작 소식을 전하는 그 사람이 대답하였다 이스라엘 백성은 블레셋 사람 앞에서 도망쳤고 백성 가운데는 죽은 사람이 매우 많습니다 제사장님의 두 아들 홈리와 비누아스도 전사하였고 하나님의 에는 빼앗겼습니다. 아멘 자 아까 말씀드린 대로 이 언약괴 법괴는 제사장들만 어깨에 메고 나갈 수 있었기 때문에 언약괴를 뺏으려면 제일 먼저 해야 될 일이 제사장을 죽여야 됩니다. 제사장을 죽이지 않고는 제사장들은 목숨 걸고 언약괴를 방어할 것이므로 제사장들을 죽이지 않으면 언약괴를 뺏어갈 수 없습니다. 그래서 홈리와 비누아스가 전사하고 있었던 순서대로 알려주는, 그리고 언약괴를, 법괴를 뺏겼습니다. 라는 것입니다. 여러분, 그런데 생각해 보시면, 지금 언약괴는 지구 어디에 있습니까? 솔직히 저 언약괴는 지구 어디에도 없습니다. 지구 어디에도 없어요. 저 언약괴 없습니다. 여러분, 저 언약괴가 어디 있는지 알고 싶으신 분은 레이더스, 레이더스라는 영화를 한번 보시면은 법괴를 찾아서 하는 영화가 있습니다. 해리슨 포드가 찾긴 찾았어요 영화에서 법궤 없습니다. 여러분 법궤 없으면 하나님 안 계신 건가요? 하나님 버리신 건가요? 그러면 지구상 이 지구는 하나님께서 버리신 건가요? 여러분 법궤를 빼앗긴 것은요. 여러분 법궤를 빼앗긴 것은 하나님을 잃어버린 것이 아닙니다. 그냥 법궤를 빼앗긴 거죠. 법궤를 뺏긴 것은 부끄러운 일이고 창피한 일입니다. 그리고 저걸 어떻게 찾아오지 고민해야 될 일이긴 합니다. 여러분 그런데 법궤를빼앗긴 것이 하나님을 잃어버린 것은 아닙니다. 그리고 하나님께서 이스라엘을 버리신 것도 아닙니다. 자 우리 21절 말씀 같이 봅니다. 시작 그 아이의 이름을 이가보이라고 지어주며 이스라엘에서 영광이 떠났다 하는 말만을 남겼다. 하나님의 괴를 빼앗긴 데다가 시아버지도 죽고 남편도 죽었기 때문이다. 아멘. 여러분 말도 안 되는 이름을 짓습니다. 누구냐면 이 홈리와 비누아스의 그 비누아스의 아내가 만삭이 되어서 아이를 낳았습니다. 그런데 그 아이를 낳은 순간이 어떤 순간이냐면 자기 남편이 죽고 남편이 죽었다는 이야기를 듣고 아버지 시아버지도 돌아가셨다라는 이 청천벽력 같은 이야기를 들으면서 이 여자분이 자기 아들 이름 뭐라고 짓냐면 이가봇이라고 짓습니다. 이가봇, 이가봇. 이가봇의 뜻은 영광이 떠났다라는 뜻입니다. 이가봇은 영광이 떠났다. 여러분 이건 말도 안 되는 소리입니다. 이 여자분을 생각하면 그럴 수 있습니다. 남편 죽고 시아버지 돌아가셨으니 나는 어떻게 사나. 그거는 맞습니다. 이제 괴로운 시간이 시작되겠죠. 과부로서. 그런데 여러분 이것은 이스라엘의 영광이 떠났다. 이건 말도 안 되는 소리입니다. 하나님께서 이스라엘 백성들이 너무너무 회개하지 않으니까 제사장 죽고 대제사장 죽고 그리고 법계 뺏기고 근데그법궤 돌아옵니다. 하나님께서 충격을 주신 거예요. 돌아오라고. 여러분 우리의 상황이 어떤지 다시 한번 곰곰이 생각해 보십시오. 여러분에게 영광이 없습니까? 여러분이 생각하시기에 우리 가정의 상태는 우리 교회의 상태는 우리 다락방의 상태는 나 자신의 상태는 지금 이가보시다라고 생각하고 계십니까 여러분 이가보시라는 이름 쓰지 마십시오 하나님께서는 회계를 원하셔서 충격을 주셨는데 이제 끝장일세 하면서 좌절합니까 여러분 하나님께서 원하시는 건 지금 이 순간 여러분에게 괴로움 주신 하나님께서 원하시는 것은 여러분의 회계입니다 늦은 회계 없습니다 늦은 회개 없습니다. 지금 이 시간이 우리가 회개하기에 가장 적당하고 가장 알맞는 시간입니다. 그런데 여러분 우리가 언제 죽을지 몰라요. 그러니 지금 회개해야 됩니다. 여러분 지금 이 순간이 최고의 회개의 순간이다 라고 생각하며 주님 앞에 나 자신의 잘못을 회개하며 나아갈 수 있는 저와 여러분 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘